0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. 25 000 nouveaux cas chaque, chaque année. La maladie de Parkinson touche aujourd'hui 200 000 personnes en France. Une maladie neurodégénérative et il n'existe pas de traitement pour la guérir. Eh bien à l'occasion de la 26e journée mondiale de cette maladie hier, on se penche sur les avancées de la recherche mais aussi sur une exposition photographie et Parkinson qui s'est ouverte hier à l'hôtel de religion et nos deux invités sont avec nous tout à l'heure dans 10 minutes pour en parler. Et puis vous propose un grand bol d'air. Chaque soir dans le feuilleton de la semaine, on se balade au cœur de la nature, au centre Terre Vivante en Isère. Des bruits des oiseaux, le vent dans les arbres nous accompagneront à 18h50 dans le deuxième épisode du feuilleton. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Les pharmaciens qui craignent un rebond épidémique après le passage des Français au bureau de vote. Problème, la baisse des prix des tests antigéniques qui risquent de compliquer la réorganisation dans... Dans les officines, on vous expliquera pourquoi Et puis toujours après ce premier tour de la présidentielle Des lendemains difficiles chez les républicains Reportage dans les rangs Au Savoyard, ancien fief du parti Et puis on parlera de la messe chrismale qui a lieu aujourd'hui dans de nombreux Diocèses de la région, dont celui de beléars vous l'entendrez Le temps, demain des éclaircies et un nouvel épisode De poussière désertique qui est attendu, Corentin
0: Merci Charlotte, et tout à l'heure On vous retrouve à 18h30 On vous emmène dans un atelier D'artisans créateur du côté de Saint- dans le reportage du jour. Des créateurs de vêtements, des créateurs de pièces uniques. Rendez-vous dans cinq petites minutes. Mais tout d'abord, c'est le clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et direction la métropole de Lyon, aujourd'hui dans le clin d'œil positif. Et on va se rendre à Villeurbanne, à côté de Lyon, en compagnie de Jean-Baptiste Cocagne. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir
2: Corentin, bonsoir à tous. Et la ville de Villeurbanne qui est cette année 2022 capitale française de la culture. Et oui, on connaissait ce label de la capitale européenne de la culture au niveau continental. Et bien désormais, il est aussi décliné à l'échelon français. C'est donc une première pour, la, pour le pays et une première pour cette ville de la banlieue lyonnaise. Ce qui a séduit le jury, c'est la place de la jeunesse dans ce projet villeurbanais. Alors il faut savoir Corentin que sur les 150 000 habitants de villeurbanne, eh près de la moitié ont moins de 30 ans. Une bonne partie de la programmation de cette année culturelle 2022 est donc dédiée à la jeunesse et un grand temps fort a eu lieu la semaine dernière, c'est ce dont je voulais vous parler, le Parlement des collèges et lycées de villeurbanne. Alors il n'y a rien à voir avec les conseils municipaux des enfants comme on peut les connaître dans certaines villes. Là ici, pas de débat politique, il s'agissait surtout d'ateliers pour apprendre à prendre la parole, à s'exprimer, à participer à un débat. 80 jeunes de 4e et de 2e se sont retrouvés pendant deux jours dans un immense hangar de 3000 m, celui de la compagnie artistique locale, Complexe Cafarnaum, qui avait pour l'occasion aménagé les lieux en différents espaces. L'un de ses directeurs artistiques, Stéphane Bonnard, nous explique comment ils ont accompagné ces jeunes pour susciter donc
3: la prise de parole en public. Donc l'accompagnement c'est pas facile à 14 ans ou même à 16 ans de s'exprimer, de prendre la parole. Il y a énormément de, de préjugés sur ce que je peux être, sur ce que je peux penser. Sur il y a l'image de soi qui est compliquée. C'est pas évident de prendre la parole face aux autres. C'est pas évident de prendre la parole dans un contexte où ils sont euh, quand même abreuvés de réseaux sociaux qui leur envoient tout un tas de messages dans tous les sens. Et du coup d'avoir une parole personnelle là-dedans c'est pas forcément évident. Il y a voilà il y a, il y a beaucoup beaucoup de gens qui les influencent dans tous les sens. Donc nous, notre travail, c'est vraiment d'arriver à les libérer par rapport à ça, qu'ils prennent confiance et qu'ils disent « mais si, en fait, j'ai quelque chose à dire ou alors j'ai une capacité à, à prendre la parole
2: ». Alors voilà pour le concept et la forme de ce Parlement des jeunes de Villeurbanne. Mais au fait, de quoi ont parlé ces collégiens et lycéens De religion, répond Stéphane Bonnard, mais aussi
3: de L'argent est omniprésent. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a dit ça, c'est d'aller creuser un peu derrière euh, quest ce qu'il y a derrière cette notion de richesse. Il y a eu une grande, grande question qui a tourné sur est-ce que l'argent fait le bonheur Et je me rappelle d'un élève qui disait oui, mais bon, il faut travailler. Il y a des travaux qui sont, par exemple, euh, enseignants, ça gagne beaucoup d'argent, mais c'est quand même un peu ennuyeux. Et j'aimais assez cette notion que enseignant, ça gagnait beaucoup d'argent. Ce qui voit bien que la, derrière la question de l'argent, en fait, l'autre question, c'est la question de la précarité et de la pauvreté qui est là.
2: Et est-ce que ce qui a été produit dans ces ateliers va devenir autre chose, Jean-Baptiste Eh bien oui, Corentin, chaque groupe d'élèves a désigné un porte-parole qui va incarner ces discussions des jeunes. Des porte-paroles qui viendront ensuite clamer leur texte sur un podium itinérant à travers la ville, dans les rues. Une scène sur roulette sonorisée pour recréer un petit peu l'esprit de l'agora antique. C'est en tout cas l'idée de l'écriture intimiste jusqu'à la prise de parole en public. Voilà une démarche qui a du sens pour le co-directeur de Complexe Cafarnaum, Stéphane Bonnard.
3: Je pense que, déjà, on leur fait vivre quelque chose, une aventure qui est assez singulière dans leur parcours, dans leur imaginaire. Parce que, voilà, des équipes artistiques, on n'en croise pas tous les jours. Je pense que c'est une ouverture pour eux. Et puis, c'est vraiment un moment qu'ils puissent se trouver. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont trouvés dans l'écriture, il y en a qui se sont trouvés dans l'art oratoire du débat, il y en a qui se sont trouvés dans porter un texte. Donc, c'est des petites clés comme ça de dire, en fait, je peux faire ça. En fait, j'en suis capable. Et puis on sait bien, c'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu que la langue, la parole reste un outil euh, déterminant. Et celui qui maîtrise le langage, et on le voit un peu plus en ce moment dans, avec les élections, celui qui maîtrise le langage maîtrise à un moment euh, le pouvoir. Donc on leur apprend ça, à leur dire attention, si, si tu ne maîtrises pas le langage, en fait tu vas tomber sur quelqu'un en face de toi qui lui va le maîtriser et qui va t'en mettre plein la figure et tu vas pas lui répondre. Donc ça c'était le point de départ.
2: Et rendez-vous donc dans un mois tout pile, les 12 et 25 mai, si vous êtes du côté de Villeurbanne, pour ces restitutions publiques du Parlement des collèges et lycées, dans le cadre de Villeurbanne, capitale française de la culture 2022. Merci beaucoup Jean-Baptiste Cocagne. Et direction
0: Saint-Etienne à présent où Clément Bonsignor est allé à la rencontre de Julie Bonnard, une créatrice de mode qui imagine conçoit qu et vend ses produits dans une boutique d'artisans créateurs du centre-ville. La provenance des tissus françaises au maximum, le coût humain et le temps apporté à la production rendent le produit fini unique et disponible en très peu d'exemplaires. Rentrons donc dans ce petit atelier bien loin de la frénésie des magasins de la fast fashion.
4: On me trouve aujourd'hui au centre-ville de Saint-Étienne. Dans ce centre-ville un magasin, la femme à barbe. Et dans ce magasin d'artisans, eh bien il y a et je suis en compagnie de Julie Bonnard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que rapidement vous pouvez nous euh, nous présenter ce magasin d'artisans qu'est La Femme à Barbe
5: Oui, bien sûr. Alors cette boutique, c'est une boutique que nous avons ouverte avec ma collègue il y a deux ans et demi maintenant, qui regroupe des artisans et des artisanes de la région euh, Rhône-Alpes. Au plus loin, les personnes viennent de Beauzac en Haute-Loire, Villeurbanne aussi, euh, donc à côté de Lyon. Mais sinon, c'est que des savoir-faire locaux, régionaux, qu'on présente à nos clients et nos clientes tout au long de l'année. Et on a un turnover au niveau des, des produits pour présenter et faire découvrir le maximum de, de marques locales tout au long de l'année.
4: Et dans toutes ces créations, il y a les vôtres on va parler évidemment plus précisément de ce que vous faites, mais déjà votre parcours pour arriver à, à créer sa marque.
5: J'ai fait plusieurs études différentes en fait avant de, de monter ma marque. Euh, j'ai commencé avec un bac à appliquer. J'ai ensuite euh, poursuivi avec un CAP en bijouterie, donc du côté de Lyon. Et j'ai poursuivi avec un bac professionnel artisanais, métier d'art, option vêtements et accessoires de mode, un bac couture pour résumer, du, euh, au Chambon-Feugerolles à Adrien Testu. Ensuite, j'ai fait une licence d'art plastique et un master en art plastique. Et mon master se... était autour du corps de la mode et de la matière. Donc, euh, qui... Il était dans la poursuite de mes études. En fait. euh, je n'ai pas voulu m'arrêter à un bac pro. J'avais besoin d'une ouverture euh, culturelle et artistique euh, que je savais que la licence et le, le master pourraient m'apporter en art plastique. Du coup.
4: Voilà. Alors ceci dit, il faut peut-être faire tout ça parce que vraiment... Euh... Tout, vous faites tout de, de A à Z Oui,
5: complètement. Donc du... ça
4: demande des savoir-faire sur vraiment toute la ligne Exactement,
5: c'est ça. Je commence à faire des recherches, des, des croquis, des expérimentations, des moulages. Après, je fais des patrons et puis après vient la, vient la création, euh, fabrication pure et dure du, du produit. Du... Vous
4: vous levez le matin en vous disant ça y est, il faut que je fasse une nouvelle pièce pour ma euh, collection. Euh... Comment, ça, comment ça se passe
5: Alors, il y a des jours où oui, où je me dis, il va falloir que je commence à réfléchir à des nouveautés, à des, des nouvelles idées parce que... Euh, pour apporter de la, de la nouveauté et puis enrichir les, les pièces et puis pour, pour agrandir la collection. Mais euh, c'est pas je me lève et je me mets à réfléchir, non, c'est plus un cheminement qui se. Qui se... Sur, euh, sur plusieurs semaines, ça peut être aussi bien des recherches euh, directes, dans de, de la recherche visuelle, donc ça va être aussi dans mes lectures, mais aussi dans ce que je peux croiser dans la, dans la rue, ça peut être des, des matières de, de bâtiments, des formes de bâtiments, le style d'une personne aussi, la démarche, donc ça, ça varie vraiment, et aussi les, les tissus.
4: Et c'est très, très artistique euh, finalement tout ça
5: Oui, quand même, euh, ouais, relativement. Euh, c'est pour ça du coup cette double formation à, euh, art et artisanat.
4: Chaque pièce est une pièce unique.
5: Alors, c'est des pièces uniques ou très petites séries, parce que du coup, j'ai des produits dans plusieurs tailles. Donc, du coup, il bah, y a le même tissu pour trois, quatre tailles, mais du coup, bah, c'est une pièce par taille. Donc, euh, voilà, c'est de la Ça toute petite une, série. Une, voilà, oui. je peux arriver à faire sinon deux, trois pièces, mais jamais bien plus, parce que j'ai envie de changer de tissu, j'ai envie d'expérimenter de, de nouvelles choses.
4: La ah, sélection de vos
5: tissus C'est la plupart des tissus français, parce qu'on a encore dans la région Rhône-Alpes des entreprises de, de textiles qui se font de plus en plus rares malheureusement, mais il y en a encore, et donc j'ai des fournisseurs de la région Rhône-Alpes, des fournisseurs au niveau de Paris et de Chambéry, si je ne me trompe pas, euh, au niveau de la région. 98% des tissus sont d'Europe, de, sont et avec 85% de tissus français.
4: L'élaboration des, des motifs, les différentes couleurs, etc., ça se fait à la couture, ça c'est long
5: Alors ça je le fais euh, avant, c'est vraiment quand je vais être chez mes fournisseurs ou alors quand je vais faire mes recherches de croquis, je vais avoir une idée d'un vêtement et je vais me dire je veux un tissu comme ça, donc en général c'est toujours très compliqué parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps tout ce qu'on veut ouais. euh, mais, et après voilà, c'est en recherche chez mes fournisseurs, je vais chercher des matières, des motifs qui m'attirent, qui me plaisent euh, avec lesquels je vais avoir une affinité. Ou voilà, des fois, il y a des choses qui me tapent complètement à l'œil. Euh, c'est très rare que j'achète des choses en me disant, euh, j'aime pas, mais je sais que je vais le vendre. J'arriverai pas à le travailler ou ça va rester au fond du placard. Donc, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment au coup de cœur. Et...
4: Combien de temps pour une pièce Alors, selon les pièces, évidemment, je suppose qu'un t-shirt, c'est moins long qu'un manteau. Effectivement,
5: oui, voilà, c'est ça. Bah, pour un t-shirt, il faut compter. Euh... Alors, je fais pas pièce par pièce, en fait. Je vais faire plusieurs pièces d'un même, euh, même modèle d'un coup. C'est un petit peu de l'usinage, en très petite série évidemment, hein, on ne tombe pas 200 pièces dans la journée. Donc on va dire que je peux arriver en une heure à faire euh, 3-4 t-shirts, voilà, en étant dans un bon rendement aussi.
4: Vous avez une boutique sur Internet où on retrouve toutes les informations, c'est laquelle
5: www.la-femme-a-barbe.fr
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous, Clément Bonsignor, pour ce reportage.
1: 18-19, l'invité.
0: Le 11 avril, journée mondiale de la maladie de Parkinson, maladie neurodégénérative qui touche plus de 200 000 personnes en France. Et ce 11 avril a aussi débuté une exposition dans le hall du, de l'hôtel de région à Lyon, une exposition organisée avec l'association Photographe et Parkinsonien. Et nous recevons le président de l'association ce soir dans le 18-19, Thierry Perroni. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous serez accompagné dans quelques instants du docteur Théodore Danella qui sera avec nous dans la deuxième partie pour nous parler un petit peu de l'évolution de cette maladie, de la recherche aussi qui peut être faite dans ce secteur mais avant cela on va parler avec vous de cette exposition donc Thierry Pironi, je n'ai pas encore eu la chance de découvrir cette exposition est-ce que vous pouvez nous donner quelques images à travers bah, les ondes radio de vos photos donc, qui seront exposées Alors moi c'est surtout de la photo de rue,
6: parce que c'est d'une manière historique, c'est la, la photo qui, c'est la, la maladie de Parkinson au début qui m'a amené à faire de la photographie parce que lorsque j'ai, on m'a donné le diagnostic il y a huit ans, ça. Donc, j'avais 55 ans. Vous faites le calcul de mon âge comme ça facilement. Euh, bon, d'abord, tout s'est effondré autour de moi. Je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe? Je, 55 ans, on a encore beaucoup de choses à faire. Et euh, bon, j'ai eu la chance, et c'est important de le dire, d'avoir un, une épouse. Et les dents est très important dans ce, dans ce domaine quand on a la chance d'en avoir un, qui m'a donné, pour être, penser mon expression, un coup de pied dans le derrière pour me secouer un petit peu. Et je suis parti marcher. Je suis parti marcher dans Lyon et puis d'un seul coup j'ai pensé à la photographie. Je me suis dit tiens j'avais toujours eu envie, j'ai pas eu le temps de faire la photographie. Donc j'ai commencé à faire des photos. Et dans la rue. Ce qui m'a permis de, de rencontrer des gens. Et j'ai fait deux constats. C'est-à-dire que très rapidement les, les symptômes diminuaient au bout de, de quelques semaines... Et le deuxième constat avec les gens que je rencontrais, c'est que les gens ne connaissent pas cette pathologie.
7: Mmh.
6: Il y a beaucoup de préjugés qui tournent autour de cette pathologie. Donc j'ai marché, j'ai marché euh, inlassablement. D'où la photo de rue, parce que ouais. dans la rue, on, on voit des choses que je ne voyais pas avant. C'est-à-dire il, il y a des gens avec des joies, des, des peines, des souffrances, des talents. aussi. Capter des émotions. Oui, on capte des émotions, c'est ça. Et je les capte instinctivement. C'est-à-dire que je ne, je, je ne m'arrête pas, je, veux dire, je marche et je, je vois des choses, encore une fois, je me répète, mais que je ne voyais pas avant, que les gens ne voient pas J'ai par exemple pris un, un sac à dos le soir pour aller voir les personnes sans domicile fixe avec euh, quelques vivres et qui ont pris des croquettes pour les chiens, voyez, par exemple. Donc, avec leur accord, je m'asseyais et je, je prenais des photos de ce genre de choses, aussi bien que des, des chanteurs de rue, voilà, certains, je parlais de talent tout à l'heure. La photo de rue, c'est ça avec un partage avec la personne oui. que vous prenez tout en photo faire. tout à fait ah, oui, tout a, vous peux. faites toujours une discussion avec, euh, oui. avec ces personnes systématiquement, je ne prends mmh. pas, je ne vole pas de photos oui. entre guillemets je la prends parfois avant pour que les gens soient naturels mais je vais les voir après et c'est l'occasion justement de dire euh, des fois les gens me voient trembler avec l'appareil vous faites de la photo, ben oui j'ai maladie de Parkinson et je m'engouffre dans la brèche pour, pour expliquer euh, et donc ça étonne les gens effectivement. et c'est là que je, je brise certains préjugés et alors, cette exposition, à quoi elle ressemble Ce sont des photos de rue avec des portraits Alors, il y a des photos de rue avec des portraits, effectivement. Et il y a des scènes de rue. Dans les photos de rue, on rencontre... Sc... Il y a des scènes de rue euh, d'une manière euh, tout à fait inopinée. Enfin, C'est instinctif. moi Je déclenche mon appareil. Quand, encore une fois, il y a une émotion. Récemment, j ai, j ai... il y a quelque chose qui m'a accroché dans une vitrine. Et je me suis aperçu que dans une vitrine de, de prêt-à-porter féminin, il y avait la, per... la personne qui préparait la vitrine... Portait la même robe que celle qui était sur le mannequin. Vous voyez, donc ça, c'est le genre de choses qu'on voit instinctivement en, en photo de rue, euh, aussi bien que des, des des portraits de rue où on voit les gens qui qui ont une inquiétude, enfin qui sont une solitude. Donc il y en a une que j'ai appelée Solitude qui sera exposée. Mmh. Voilà, c'est tout ce qui se passe dans la rue et pas forcément dans la dans dans une ville. La photo de rue pour moi, ça passe dans un village ou au bord de mer. C'est globalement l'humain
0: et son environnement. Et comment vous avez construit cette exposition Du coup, qui sera donc à, à l'hôtel de région que qu'on peut découvrir écoutez ça s'échelonne ça, 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 ça sur plusieurs années.
6: Euh, il y a des photos de rue, effectivement, que j'ai prises aussi bien de gens que de scènes de rue, comme je le disais tout de suite. Et j'ai pris l'initiative, pendant le, la crise du Covid de de, commencer, de préparer une exposition qui s'appelle. Covid-19, histoire d'un séisme. Donc on verra la première partie de, ce, de, de cette exposition aussi, en même temps. C'est-à-dire que c'est des images forces, euh, à la fois dans les rues et par le portrait aussi. Par le portrait sur le... Par exemple, une photo pour, qui symbolise le, le confinement, c'est euh, Place poncelle, les bandes vides. Je veux dire, avec une perspective originale, par exemple. voilà, mmh. Ou une, une foule avec les masques pour la, la partie... où où j me suis arrêté, je me suis arrêté un jour, le jour du premier déconfinement, sur une, une, une jeune femme qui faisait du yoga sur, sur le bord de, de Saône, et qui euh, j'avais un conflit que j'ai trouvé magnifique instinctivement, et qui s'appelle Renaissance.
0: Et donc, euh, donc, vous êtes aussi président de, de cette association photographe et parkinsonien, et il y a près d'une cinquantaine d'adhérents euh, environ C'est ça, ouais. dont dit malade Seulement, j'allais dire. On a commencé en 2019,
6: c'est récent. Mmh. Euh, on a du mal à faire. L'un des objectifs de cette association, mmh. c'est d'inciter les, les personnes atteintes de la maladie à, à s'initier ou à pratiquer la photographie oui, pour justement. bénéficier des mêmes symptômes, ouais. des mêmes avantages par rapport aux symptômes. Donc, ces dix malades, ils pratiquent la photographie avec vous Oui. Alors, y, y, on fait des sorties bénévolement, bien sûr. Mmh. On les initie, on, on les forme, et euh, même l'objectif n'est pas d'en faire des photographes professionnels. C'est de dire je sors de chez moi. Je fais une activité autre qui va m'apporter quelque chose. Et on ne parle pas non plus... Alors, il n'y a pas de on, on parle de la maladie. Ça va, comment tu vas euh, où, en est, où en est ton traitement Mais... Euh on, on, on ne fait pas une table ronde. On ne fait pas une table ronde. fait pas. C'est pas l'expression des émotions. On part avec notre appareil, même un simple iPhone, et on va faire de la photo euh, dans, dans la rue, euh, voilà. Et ensuite, on, on se retrouve pour regarder, pour on leur donne quelques quelques notions, quoi, techniques de base. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé du coup à cette exposition aussi Alors, Prochainement, pas celle-ci, mais c'est une grande satisfaction. Il y a un des, des, des participants qui, qui s'est remis à la photographie après plusieurs années et qui, qui nous a sorti des, des clichés très, très intéressants qui seront sur une prochaine exposition parce que cette exposition, au départ de l'hôtel de région, va devenir itinérante. Elle associe des, les photos à des panneaux d'informations sur les préjugés. Par exemple, on met euh, la, la maladie de Parkinson est une maladie de personne âgée et on met un grand faux en mmh. dessous. Mais la moyenne d'âge du diagnostic est 58 ans. 10% des, des, des diagnostics ont, ont moins de, de 45 ans. Vous avez un adhérent là qui a 35 ans actuellement. Et ça, voilà un exemple de préjugé. Donc, dans l'exposition, il y a une alternance de photos et de,
0: de panneaux d'information. Hum. Et qu'est-ce que ça représente, cette exposition, pour vous, après donc, ces, ces 8 ans euh, de, de passer avec cette maladie pour vous C'est 3 ans pour l'association aussi Oui, alors, bon, à l'origine, ça, ça
6: a été un une manière de sortir de de de, de la phase une fois que la phase d'acceptation maladie est est passée je me suis dit comme je l'ai dis tout à l'heure qu'est-ce que je vais faire et donc la photo a été vraiment une, une découverte une découverte et devenue une passion et euh, là le fait de bon j'ai fait quelques expositions j'étais très étonné au départ parce que moi la première fois que c'est l'Inserm qui m'a dit mais on voulait exposer vos photographies c'était à, à la médiathèque du Bâchu mmh. je me dis mais moi, je suis je pas artiste je, je, je fais une photo comme ça instinctivement et puis, bon, je vais finir par le croire, les photos semblent plaire, donc, euh, une autre exposition, puis donc, effectivement, une conseillère régionale, Karine Lucas, m'a, effectivement, m'a invité, invité à exposer la région, Et donc, c'est, une satisfaction personnelle, je, je ne dirais pas le contraire, mais c'est surtout une satisfaction de, 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 que, par rapport au combat que je mène avec, avec d'autres dans l'association. Pour mettre
0: en lumière oui. cette maladie Alors, le message. Pour passer le message. Et une maladie qui euh, évolue dans la recherche puisqu'on oui. essaye de trouver des, des solutions. Oui. Et il y en a, des traitements, euh, il y en a. Oui. Oui. Et notamment cette, euh, bah, avec la photographie qui peut être peut-être aussi une solution. On va en parler euh, avec vous Thierry Perroni. On va en parler aussi avec le docteur Théodore Danella qui est neurologue du centre d'experts Parkinson à Lyon. Qui arrive dans une dizaine de minutes. On se retrouve euh, après le journal régional. Très bien. 18h30, l'heure du journal régional. Le journal vous est présenté ce soir par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Les pharmaciens craignent un rebond épidémique après le passage des Français au bureau de vote. Problème, la baisse du prix des tests antigéniques qui risque de compliquer la réorganisation dans les officines. On vous expliquera pourquoi. Et puis toujours après ce premier tour de la présidentielle des lendemains difficiles chez les Républicains, reportage dans les rangs au Savoyard, ancien fief du parti. Et puis on parlera de la messe Chrismal. Elle a lieu aujourd'hui dans certains diocèses de la région Camabelle comme à Beléars. Vous l'entendrez puis le temps. Demain, des éclaircies et un nouvel épisode de Poussière Désertique.
0: Les pharmaciens craignent un rebond de demandes de tests antigéniques dans les prochains jours.
1: Oui, en cause, le passage des Français au bureau de vote dimanche dernier dans un contexte où le taux d'incidence est élevé dans la région. En moyenne, 1304 Covid-19 pour 100 000 habitants. Et en face, les pharmacies, depuis plusieurs semaines, n'ont plus autant de renforts pour pratiquer les tests. Car depuis le 1er avril, l'assurance maladie a décidé de moins payer les pharmaciens. Elle prend en charge 16,50 euros au lieu de 31,50 euros, soit une diminution de près de 50% qui pèsent beaucoup dans les caisses des officines. Une décision, une décision qui ne passe pas pour les pharmaciens, cette baisse est injuste. Daniel Rigaud, membre des syndicats des pharmaciens en Savoie. Plutôt mal,
8: au sens que on a l'impression entre guillemets d'être puni, d'avoir trop fait de, de tests antigéniques. Un sentiment d'autant plus mitigé qu'en Savoie, les, les, les pharmaciens ne sont pas sont particulièrement bien tenus, il n'y a pas les queues monumentales comme on a pu voir dans les grandes villes. qu'on a quand même tenu et participé à, à l'économie. Certes la facture est lourde, elle hein, est de 1,5 milliard pour les tests. Il y a un gros sentiment d'injustice et un sentiment partagé. La baisse n'est pas la même pour tout le monde, c'est-à-dire nous on a eu la plus grosse baisse. Les infirmiers un peu moins, les kinés un peu moins et les médecins quasiment pas du tout.
1: Et en réaction, certaines officines s'accordent le droit de refuser de tester certains patients. Une décision que, que comprend Daniel Rigaud.
8: Ce n'est pas notre cœur de métier. Par contre, le, notre contact avec nos, nos patients, et ben on est moins déconcentré parce qu'on ben a une équipe plus nombreuse, on peut mieux s'occuper de nos patients. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie. Il y, y a du retard dans la plupart des, de la prise en charge des, des pathologies chroniques comme le diabète. Et le, les retours que j'ai, c'est que mes confrères me disent « mais on retrouve un petit peu notre vie d'avant et c'est qu'une mission optionnelle. Les laboratoires ne sont plus débordés comme ils ont pu l'être, on ne se rend pas compte, mais le monde de la santé est extrêmement ébranlé parce qu'on a besoin de préserver le monde de la santé en général.
1: Une grève partielle des pharmaciens qui est suivie dans certaines officines de la région, dans la Loire, la Drôme, l'Ardèche ou encore dans le Puy-de-Dôme. Deux jours après le premier tour de l'élection présidentielle, comment se relèvent les partis déchus Chez les Républicains, les lendemains sont difficiles après le faible score de Valérie Pécresse. Alors dans les rangs des militants et des élus locaux, on se demande comment on est arrivé là et surtout quel avenir pour la droite traditionnelle Et les mondes réponses en Haute-Savoie, un des bastions perdus des Républicains, Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre.
9: Qu'il semble loin le temps où la carte était toute bleue, aux couleurs du RPR, de l'UMP, de LR. Au surlendemain de la claque électorale, la droite classique n'est déjà plus chez elle en Haute-Savoie. La recomposition politique a sonné Bruno Berthier, est politologue à l'université Savoie-Montblanc. Cette
10: recomposition euh, politique euh, va, va engendrer euh, bien une euh, recomposition... Euh, inévitable de l'Assemblée nationale et donc le paysage politique notamment euh, au savoyard euh, sera peut-être chamboulé
9: et face aux désaveux des électeurs la tentation de rejoindre le camp de la majorité présidentielle est forte certains élus LR n'en font plus mystère ils rejoindront Édouard Philippe le successeur annoncé de Macron en 2027 d'autres veulent redresser la droite républicaine et c'est le cas du sénateur centriste de Haute-Savoie Louis Kervé qui souhaite y prendre toute sa part.
10: Ça pose une vraie question sur le centre droit et tout est à reconstruire puisque dans notre pays, le président de la République ne pourra pas être candidat à un troisième mandat et donc nous aurons besoin d'avoir cette famille modérée qui se structure autour d'un certain nombre de personnes. Et Je pense que c'est le tour maintenant de la génération des personnes qui ont... 40, 50 ans qui sont engagés dans cette famille politique là de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas attendre éternellement de François Bayrou, de Jean-Luc Borloo, de porter le, le flambeau. C'est à nous de le prendre et je prendrai des initiatives à ce titre, à titre là.
9: Le sénateur Loïc Hervé, tout comme l'ancien député LR Martial Saddier, ont appelé à voter Emmanuel Macron le 24 avril afin de faire barrage
1: à Marine Le Pen. Et le bureau politique LR a voté hier pour une absence de consigne de vote pour ce second tour, tandis que l'ancien président Nicolas Sarkozy appelle cet après-midi à soutenir le président dans sortant Emmanuel Macron. Deux ans après l'attentat de romans sur isère dans la Drôme, un réfugié soudanais avait attaqué au couteau plusieurs passants, faisant deux morts et blessant cinq autres personnes. Il est l'heure désormais de la reconstitution de l'attaque par les juges antiterroristes et en présence de l'accusé. Le centre-ville de romans sur isère est bouclé depuis ce matin et jusqu'à 22h, plus de 80 policiers et CRS sont sur place. Sur le marché de l'immobilier à présent, les prix des maisons ne cessent de s'envoler. Plus 30% depuis le début de la crise sanitaire. Une hausse inédite par son ampleur qui s'explique à la fois par la raréfaction des offres et par l'augmentation des prix des matières premières lorsqu'il s'agit du neuf. Au bout du compte, c'est toujours le client qui paye. Mais jusqu'à quand est-ce que cette dynamique ne risque pas de porter atteinte au marché des maisons Thierry Grimaldi est le président du syndicat du bâtiment, la Capeb, de Haute-Loire
2: sur le long terme ce qu'on craint c'est que nous pensons qu'il y a une grosse partie spéculative et de spéculation on crée un peu la pénurie, on augmente les prix l'offre et la demande, bon, ça tout le monde peut le, le comprendre, c'est qu'il y arrivera un moment où on va être sur une ligne de crête où nous à force d'augmenter les clients n'achèteront plus et le deuxième risque c'est si les entreprises artisanales et n'ont pas peuvent augmenter à la fin de l'année il va manquer du tissu dans les bilans. Il y a vraiment une inquiétude parce que l'activité est forte L'activité est très forte actuellement, les gens ont la tête dans le guidon, il y a du chantier, il y a de la commande, on a pris retard dû au Covid, donc les gens ont la tête dans le guidon, on fait du copeau comme je dis toujours, mais le problème c'est que si on travaille pour rien, il va y avoir peut-être un réveil difficile en fin d'année.
1: Thierry Grimaud, président de la CAPEB de Haute-Loire. Les professionnels du BTP, mais aussi de la santé, de l'hôtellerie-restauration, se donnent rendez-vous à Saint-Etienne pour le forum supporteur de l'emploi qui a lieu jusqu'à demain soir au stade Geoffroy-Guichard. Ce sont 400 offres d'emploi dans les secteurs où il manque cruellement de main d'œuvre qualifiée ou non. Un forum qui a été organisé par l'AS Saint-Etienne. Et pour trouver chaussures à son pied, justement, d'un côté comme de l'autre, certains chefs d'entreprise ont décidé de former eux-mêmes leurs futurs collaborateurs en ouvrant leur propre école exemple dans l'allier à Coad. la société briou d'internet est spécialisée dans le web marketing et elle a beaucoup de mal à trouver des profils nécessaires à son développement problème donc résolu avec son école de formation un reportage de Stéphane Longin
2: moi je vendais des fruits
10: et légumes et j'ai décidé de me reconvertir j'ai toujours été intéressé dans le web et dans les nouvelles technologies en général, j'ai donc saisi ma chance Pour Michael, l'opportunité c'est la Briou Academy, une formation en web marketing imaginée et dispensée par la société située à Coad, Jérôme est un ancien ébéniste et lui aussi futur spécialiste du web.
2: C'est une école pas tout à fait comme les autres parce que ici ce sont les salariés de l'entreprise qui nous forment, qui ont préparé les, les supports de cours, ils apprennent aussi comment fonctionne l'entreprise, comment les différents pôles et les différents métiers interagissent entre eux, donc ça donne une grande richesse à la formation.
10: Et visiblement cela fonctionne bien auprès des stagiaires Karine a intégré la formation en début d'année.
11: Bah moi je trouve que c'est une façon d'apprendre intéressante à tout niveau parce que ça permet déjà de se sentir intégré et ensuite parce que je pense que c'est beaucoup plus efficace
10: Une efficacité au service de l'emploi, les quatre stagiaires devraient rester dans l'entreprise, de quoi satisfaire Céline Villeneuve. Elle est chef de projet digital chez Brioud Internet.
5: Depuis quelques années, on avait du mal à recruter sur Brioud. On recrutait à l'agence de Lyon, à l'agence de Paris, mais lorsqu'on mettait des annonces, on disait que des postes étaient disponibles sur les trois agences,
1: mais c'est vrai qu'à Brioud, on avait de plus en plus de mal.
10: Et c'est justement pour contrer ces difficultés que la brioude Académie a été créée en lien avec Pôle emploi.
1: Et l'opération lancée par le dirigeant Jean-Michel Soquet devrait se poursuivre dans les mois qui viennent.
0: L'ensemble des prêtres du diocèse de Beléars était à Bourg-en-Bresse aujourd'hui.
1: est oui, réunis autour de l'évêque pour la réunion du presbytérium avant la messe chrismale. De ce soir, c'était le premier temps pour eux de la semaine sainte. Et au moment de la pause de midi, ce midi, Xavier Jacquet a tendu son micro pour demander l'importance de cette journée pour ses prêtres, une journée annuelle. Le père Pierre Le Bourgeois, curé du groupement paroissial Atigny à Montrevel-en-Bresse et Saint-Rivier-de-Courte a accepté de lui répondre.
12: Le début toujours par une rencontre fraternelle, ce qui est toujours un moment important pour nous de nous retrouver, parce que le presbytérium a une dimension effective et affective, comme on l'a rappelé, il y a la grâce de notre ordination, et puis après, tant de prières et puis d'enseignements sur la belle figure de Saint François de Sales, avec un petit parallèle avec la figure de Saint Jean-Marie Vianney, ce qui nous a donné de renouveler un petit peu la grâce de notre ministère dans la réflexion et dans la mise en œuvre dans notre vie pastorale. C'est toujours un moment très important, parce que pour moi c'est vraiment un cheminement vers la messe chrismale, pour moi, cette journée témoigne de l'unité du presbytérium autour de l'évêque et culmine dans la célébration de la messe christophe, à la fois personnelle, personnellement, j'allais dire, et communautairement, c'est-à-dire avec les frères prêtres qui sont là. C'est un moment, oui, oui, vraiment très, très important pour nous, parce qu'on va témoigner et on va se soutenir, se porter, vivre un moment de fraternité avant de repartir dans ce Tridium Pascal qui est une réalité absolument extraordinaire. Quoi. Pour moi, c'est vraiment le sommet de l'année liturgique et il n'y a rien de plus beau que ces au de la semaine sainte.
1: Et la messe chrismale qui a lieu en fin de journée dans de nombreux diocèses de la région. Il faudra attendre demain pour le diocèse de Lyon. Et du
0: vent aujourd'hui dans notre région Charlotte, demain ça va se calmer un petit peu
1: Oui, demain ça se calme euh, La journée sera faite de larges éclaircies Dans toute la journée, dans toute la région Les températures continuent, elles, à croître Avec demain matin 10 degrés à Chambéry 11 à Clermont-Ferrand 11 degrés à Saint-Etienne 12 à Privas Lyon et à bourg en bresse Et puis l'après-midi, il ne faudra pas trop se couvrir Puisqu'on attend 19 degrés au Puy-en-Velay 20 à Moulins, 20 à Annecy et à Valence 21 degrés à Lyon et 21 degrés à Grenoble à noter également ce nouveau nuage de sable qui plane sur la région Verne-Rhône-Alpes depuis hier. Si les quantités sont moins importantes qu'à la mi-mars, il pourrait y avoir des dépôts en cas de pluie. Donc ce n'est pas le moment d'aller laver sa voiture, Corentin.
0: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain à 18h30 pour l'actualité régionale. Place à notre deuxième partie d'invité et notre deuxième invité qui nous rejoint sur le plateau.
1: Vivez la semaine sainte avec les sœurs Clarisse et RCF. Cette année, le Triduum Pascal sera célébré en direct de la Franche-Comté depuis le couvent Sainte-Claire de Poligny. Une semaine placée sous le signe de l'échange avec des tables rondes, des entretiens et des émissions spéciales. La Semaine Sainte, du 14 au 17 avril sur RCF. Programmation complète sur rcf.fr 18-19, l'invité.
0: Et nous sommes de retour avec notre invité nos invités. Ce soir, docteur Théodore Danella nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neurologue du centre d'experts Parkinson à Lyon et nous sommes toujours avec Thierry Perroni, le président de l'association Photographe et Parkinsonien. Donc, vous exposez depuis ce lundi à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes une exposition donc sur votre travail de, de photographie pour mêler aussi avec des informations sur cette maladie de, de Parkinson dont on va parler à présent, notamment avec vous, docteur Théodore Danella. Comment vous avez vu cette évolution de, de la maladie pour Thierry Perroni avec cette pratique de la photographie
13: Alors, il est vrai que ce n'est pas forcément une association fortuite photographie et maladie de Parkinson. Mmh. Et moi, je dirais que c'est plutôt une association assez fréquente. Art et maladie de Parkinson, j'aurais du mal à vous expliquer quels sont les mécanismes qui aboutissent à, à, à ce beau résultat. Mais euh, on a un bon nombre de patients, effectivement, qui se lancent euh, dans la photographie, dans la peinture, dans la sculpture. Et on a eu même une petite exposition, euh, et M. Perroni peut témoigner de, de, de tableaux dans le service pour, pour, pour justement euh, montrer ce, ce, ce visage très positif euh, des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson et les travaux qui, euh, pointent, du, 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 qui pointent du doigt finalement euh, le traitement le traitement de la maladie de Parkinson qui est à base de dopamine or cette dopamine on sait que justement elle va favoriser l'apparition de tout ce qui est comportement un lien avec le plaisir donc peut-être finalement que euh, il y a un côté artistique qui va être stimulé par la prise de, de traitement et il y a certainement aussi euh, du coup le, le, la maladie avec avec tous ces signes et ces symptômes c'est une maladie qui est quand même relativement lourde à porter et qui incite les gens finalement à chercher une solution, un échappatoire, quelque chose de beau pour, 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 pour faire face au quotidien,
0: pas toujours très simple. Et vous parlez de la peinture, est-ce que le côté manuel aussi, comme le, peut avoir la photo, ça, ça peut avoir un lien alors, il y a la photo, il y a, du, il y a, il y a beaucoup de bricolage,
13: ouais. si vous voulez. Effectivement, il y, a, il y a quelque chose à voir avec la manualité, vous avez raison. Et pourtant, la dextérité est, est plutôt touchée par la maladie de Parkinson. Donc, c'est vraiment un travail remarquable qu'on qu voit apparaître chez, 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 chez ces personnes qui, qui doivent faire un... Finalement, un, un effort considérable pour pour se lancer dans cette aventure.
0: Et Thierry Perroni, comment ça a évolué justement votre maladie de Parkinson depuis que vous pratiquez la photo Mais les Et, symptômes, au euh, début, une... ont, ont
6: diminué. Quels Donc, sont les symptômes J'ai travaillé,
0: les tremblements, le, la difficulté
6: de marcher. Euh... Articulé un petit peu et puis euh, j'ai travaillé deux ans au départ. ça fait huit ans que j'étais diagnostiqué mais j'ai travaillé deux ans et là là, là c'était plus possible au bout de deux ans et, et là quand j'ai arrêté et que je suis parti avec mon appareil marcher à l'instablement dans les rues de Lyon j'ai vu effectivement les symptômes diminuer c'est à dire que je pense qu'il s'agit d'une concentration euh, une concentration enfin je sais pas mais je veux dire il y a, il y a eu vraiment fait, effectivement des,
0: un, une amélioration très sensible et où en est la recherche par rapport à ça que, Parce que pour l'instant vous avez donc des, des hypothèses, en tout cas des, des constats que vous pouvez faire avec, avec différents patients, mais est-ce que ça remonte aussi dans la recherche Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être étudié, ce côté manuel, ce côté artistique, culturel c'est pas
13: tellement exploité, si vous voulez, au niveau de la recherche, mais je pense que nous avons tous, euh, mais vraiment tous, tout, 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 tous les neurologues qui prennent en charge des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des patients qui se sont lancés dans cette aventure artistique. Euh, non, la, les, les seules données de la recherche, voilà, c'est ce que je vous disais, semblent faire le lien entre un, une certaine classe de traitement et l'apparition, du coup, de, de, de cette fibre artistique. Mais ce n'est pas tout à fait le cas de M. Perroni. Donc, il n'est pas, pas sujet à ce type de traitement. Donc, je pense que le lien, il est, il est à chercher vraiment, euh, vraiment ailleurs. Mais pour revenir ce, ce, sur ce qu'il disait, effectivement... Euh, c'est vrai qu'il y a une, une phase un peu difficile au tout début, l'acceptation de la maladie, d'escalade de, 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 des symptômes, de la gêne au quotidien et une fois qu'il a trouvé euh, ce terrain artistique, d'abord ça a été un tout petit peu la peinture quand même et puis par la suite c'était vraiment la photographie la maladie s'est plutôt stabilisée, là on est sur une phase de plateau depuis plusieurs années euh, et donc il y, a, il, y a, il y a très clairement un côté positif, mais euh, par quel biais, par quel mécanisme cérébral cela passe je, je l'ignore au jour d'aujourd'hui.
0: Où en sont les traitements aujourd'hui Comment ils évoluent depuis quelques années
13: Alors au niveau des traitements, il faut dire que ça reste une maladie pour laquelle nous n'avons pas de guérison, nous n'avons aucun traitement qui freine au jour d'aujourd'hui l'évolution de cette maladie. On, on cible les symptômes, les signes de la maladie de Parkinson et on passe bien évidemment par la dopamine. Mais... On le fait depuis les années 60, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de grosse amélioration ces dernières années, si ce n'est finalement euh, la, la chirurgie pour les formes très évoluées de maladie de Parkinson. On parle dans les années à venir d'une pompe sous-cutanée de dopamine, c'est un peu l'équivalent de la pompe d'insuline chez le patient diabétique. Donc ça reste sur des traitements qui sont très efficaces, mais qui ont, qui ont des contraintes, qui ont des effets indésirables, des prises extrêmement rapprochées. On cherche toujours un peu le graal dans la, dans la maladie de Parkinson. Il y a quelques pistes qui semblent se dégager assez, assez récemment. Il semble qu'à l'activité physique, très intensive et très régulière permet de, de ralentir voire inverser certaines anomalies qu'on qu trouve dans le cortex frontal des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il faut que cela soit confirmé sur des sur des populations un peu plus importantes. Tout type de sport. Tout, tout type de sport. oui. la règle, la règle finalement qui sort des données de la recherche, c'est 30 à 40 minutes d'activité physique intense et répétée... répéter chaque jour. Non, trois, quatre fois par semaine. Voilà. Mais ça peut être n'importe quelle activité physique, finalement. Il faut, il faut trouver son plaisir là-dedans. Il faut s'investir. Idéalement, probablement, en groupe, parce qu'il y, y a un effet porteur de groupe. Mais les données sont vraiment euh, très encourageantes. Et il est vrai, et c'est un constat qui est relativement ancien, les gens qui sont très sportifs de base, euh, même si, même si un jour ils attrapent la maladie de Parkinson, ils semblent avoir une évolution beaucoup, mais beaucoup plus lente que des personnes qui sont très solitaires et pas du tout sportives. Donc, Donc j'encourage tous les patients, et euh, dès le début de la maladie, de se lancer des activités physiques, peu importe laquelle, mais il faut que ce soit intensif et régulier.
0: C'est toujours lié aussi à cette dopamine, puisque c'est vrai qu'on fait du sport, euh, on peut relâcher de la dopamine.
13: Il est encore trop tôt pour répondre à, <rire> à votre interrogation, oui. mais les premiers travaux de recherche, qui sont d'ailleurs des travaux de Lyonnais, euh, Dirait plutôt non. C'est plutôt une modification, c'est une sorte d'inversion, en fait, des mécanismes cérébraux. Il faut dire que la maladie de Parkinson, c'est un modèle, un modèle euh, un peu particulier d'un vieillissement. Et ce qu'on a pu constater, c'est que, justement, après cinq semaines de rééducation intensive, les modifications reviennent en arrière et de façon extrêmement importante et c'est très encourageant parce qu'on se dit que peut-être finalement ce, cette activité physique pourrait être un levier important d'un le vieillissement physiologique de la population mais voilà on, on arrive à remodeler avec l'activité physique de façon extrêmement importante les boucles corticales mais ça ne passe pas forcément par la dopamine cela dit si on fait une activité physique relativement intense on libère de la dopamine ça c'est vrai et, euh, on se sent mieux, on se sent en bonne forme, ça nous motive, ça nous, ça nous dynamise. Mais quand c'est régulier et intensif, non, il semble que c'est un effet beaucoup plus profond et plutôt cortical. Mmh. Euh,
0: Thierry euh, Perroni, cette exposition, donc, que vous lancez depuis euh, hier, donc, avec vos photos qui sont à retrouver à l'hôtel de région, vous l'avez dit, c'est aussi le, dans l'intention, dans le but d'informer sur cette maladie qui fait. est encore trop inconnue. Pour vous, en tout cas, les symptômes, vous avez été soumis, vous, à des préjugés. Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais dire qu'effectivement, l'effort les les physique euh,
6: joue sur Vous le... Vous êtes mis au sport aussi Oui, j'étais je n'étais pas du tout sportif. Ah. Donc, je, sur le conseil du centre expert, ah. je me suis mis à la marche nordique, trois fois par semaine, de manière intensive, et c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux. Mm. Euh, par rapport à, à l'exposition, oui, effectivement. Enfin, dans la rue, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de préjugés. Euh... Comme celui que j'évoquais tout à l'heure, sur l'âge du diagnostic, sur, on me dit, les gens, de, 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 les Parkinson ne peuvent pas faire de, de sport, c'est faux. Au contraire, on vient de le voir avec le docteur, docteur oui. Danella, euh, qu'on ne peut pas soigner la, la maladie de Parkinson. On ne parle que de tremblement, c'est l'image qui, qui, qui vient quand on parle de la maladie de Parkinson, alors qu'il y a d'autres oui. symptômes. Euh, comme la difficulté de marcher pour certains, notamment. Ou la lenteur, la rigidité, la, la douleur. Tout à fait. Tout à fait, les douleurs. Et je parle sous le contrôle du docteur Danella, mais d'un patient à l'autre, d'un Parkinsonien à l'autre, les choses sont différentes. Mmh. Voilà. Donc, on, beaucoup de préjugés, et c'est un des objectifs de notre association, de association et de, expo, de exposition, cette exposition itinérante qui, ont, qui va sillonner la région. On pourra la découvrir où, d'ailleurs, dans la région ben, Écoutez, la prochaine fois, dans le Val de Saône. Donc à Fontaine-sur-Saône, au mois de mai, effectivement une semaine pour vous connaître Parkinson, qui se traduira par plusieurs opérations de médiathèques, dans l'établissement scolaire, une, une réunion publique également. Mmh.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je merci rappelle à, vous, à, vous, à vous. Thierry Perroni, donc président de l'association photographe et parkinsonien. Et on peut se mettre d'ailleurs, on peut adhérer à votre association, on se mettra la photo aussi si on a envie. Pourquoi pas, <rire> Pourquoi pas Et merci à vous aussi, docteur Théodore Danella, donc neurologue de so du Centre d'Experts Parkinson à Lyon. Merci beaucoup. Bonsoir.
1: Merci, bonsoir. 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Et on se retrouve du côté de l'Isère pour poursuivre notre feuilleton de la semaine au Centre Terre Vivante. Un centre écologique installé en Isère dans le Trièvre depuis 40 ans à l'époque où l'écologie était encore confidentielle. Et pour y accéder, il faut laisser la voiture au parking et poursuivre la route à pied. Ici, aucune pollution sonore, visuelle ou environnementale n'est tolérée. C'est la condition pour offrir une expérience de calme et de proximité avec la nature. Aux visiteurs, on se joint à la visite avec et Charles.
14: On va pouvoir faire le tour du centre. On nous a donné rendez-vous près des tipis. On va aller voir ce que ça donne. Apparemment, on ne peut pas les louper.
11: Donc là, on est dans une zone où il y a des cabanes en, en osier. Il y en a qui sont en osier vivant, donc on dirait des arbres en fait, mais c'est une cabane qui ressemble un peu à des tipis, des tipis naturels.
14: C'est Guylaine Degnaud qui sera notre guide aujourd'hui. Ça tombe bien. Elle est responsable de l'accueil des publics dans le centre Terre Vivante. Le bruissement des arbres et le chant des oiseaux nous accompagnent. C'est une vraie sensation de calme qui règne ici.
11: Il y a le côté forêt, je pense, ça a été prouvé, hein. les arbres, ils émanent des substances qui sont apaisantes pour nous. Il y a le côté aussi euh, vu sur la montagne, aux alentours, à 360 degrés quasiment. Le fait d'être en pleine nature dans un lieu calme, il n'y a pas de bruit de voiture. Donc tout ça, ça, ça participe d'un lieu apaisant, calme, avec euh, pas mal de choses à voir au niveau de la nature. Un espace qui est quand même aménagé pour la biodiversité, donc avec euh, pas mal de papillons, de des et des lézards, enfin voilà, pas mal de choses à voir.
14: Et les visiteurs qui font la route jusqu'au centre de Terre Vivante ne s'y trompent pas. Guylaine nous explique d'ailleurs qu'ils viennent de différents horizons.
11: Ça commence par euh, les personnes qui nous connaissent depuis euh, le début de Terre Vivante, avant même qu'on soit installé ici dans le Trièvre. Les gens qui étaient abonnés euh, depuis le premier numéro, pas mal de lecteurs de nos livres, et également bah, les gens qui viennent en vacances dans le coin et qui ne nous connaissaient pas. Donc effectivement, c'est un public très varié, de tous âges, citadins, euh, rural, etc.
14: Qu'est-ce qui les attire, à votre avis, ici à Terre Vivante
11: de choses. ça peut être euh, la rencontre avec les personnes qui font... Terre vivante, C'est aussi souvent le jardin. Après, ça peut être aussi l'envie de passer un, un bon moment de détente dans un cadre de pleine nature agréable et aménagé avec plein de choses à voir et à faire en famille ou entre amis.
14: Mais Terre vivante, c'est avant tout un centre d'écologie. Mais là encore, pas de pression, nous dit Guylaine.
11: L'idée souvent c'est de semer une petite graine Alors les personnes qui sont plus engagées Qui ont déjà mis pas mal de choses en route chez eux bah Ils viennent piocher des idées d'aménagement Des idées de façon de jardiner Et puis les personnes plus novices Nous on essaye de leur faire toujours passer un moment agréable Qui va laisser un souvenir Qui va permettre d'avoir envie De monter les escaliers tout doucement Voilà L'idée c'est pas que du jour au lendemain On peut tout appliquer chez soi On va faire un petit peu Et petit à petit on peut faire de plus en plus I'm going to go get some
14: more. Donc là, pendant qu'on discutait euh, toutes les deux, on a traversé un petit peu euh, le centre, le centre qui est très grand hein, et il y a plein plein de choses à faire et notamment pour les, les
11: plus jeunes comment on fait pour intéresser les petits à ces questions-là Est-ce qu'ils sont sensibles Oui, ils sont assez sensibles euh, parce que bah, c'est leur avenir qui est en jeu. Après, encore une fois, hein, l'idée c'est vraiment d'apprendre les choses de manière ludique on est toujours dans la pratique, dans le jeu ce qui reste dans les apprentissages c'est tout ce qu'on fait en fait. Puis des fois aussi de ramener quelque chose chez soi, une petite dans un pot, euh, un petit tableau, enfin, des petites choses qui vont aussi permettre de faire un lien entre euh, la sortie et, et la maison. L'idée, c'est de toujours euh, penser aux enfants quand on fait des aménagements. Il y a toujours des petits clins d'œil. Ils ont des petites activités aussi, genre un peu course d'orientation, un jeu qui s'appelle La visite dont vous êtes le héros. Ils peuvent vraiment euh, s'amuser et, et les parents peuvent se reposer. <rire>
0: Et si on vous a donné envie, rendez-vous sur terrevivante.org pour profiter de la visite. Et on termine ce soir le 18-19 avec le groupe Sarab, né de la rencontre de la chanteuse et musicienne franco-syrienne Climen Zarkan et du guitariste Baptiste Ferrandis. Le groupe s'est étoffé avec l'arrivée de musiciens en résulte des sonorités, du jazz contemporain en rock, en passant bien sûr par des rythmes et des sons de l'Orient et la langue arabe. Le groupe vient en concert ce jeudi à 20h30 du côté de Valence dans la Drôme à l'auditorium de la musique et de la danse. Et on écoute un petit extrait pour terminer ce 18-19.
7: Happy حبيبتي Happy هل Happy حقا Happy
0: C'était le groupe Sarab qui est à retrouver donc à Valence ce jeudi soir à 20h30. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont participé à cette émission. à Benoît Lotte qui réalise le 18-19 chaque soir. Nous on se retrouve demain à 18h10. Alors très belle soirée. À demain et surtout prenez soin de vous.
1: Du 14 au 17 avril, vivez la semaine sainte sur RCF. Chaque jour, dès 8h30, entrez en prière avec les
14: sœurs Clarisse de Poligny.